0: سلام من دودی هستم و ادبیات رو در کنار درسم دنبال کردم ولی امروز در کنارش 11م قرار کنار تعریف کردن خاطرات سفر معیرالاقولم به کیش از آشنایی اولیه‌ام با پادکست فارسی و شروع پادکست بازی براتون بگم همچنین میخوام یه ارتباط معناداری بین رفتار و کردار ابو سعید خیر فیلمنامه انجمن شاعران مرده تجربه آقای سورن کیرکیگور درک درست خورشت قرم سبزی و چند چیز بظاهر بیربط دیگه پیدا بکنم. و در پایان بحثی پیرامون خوشوقتی یا خوشبختی در فارسی معاصر خواهیم داشت شاید چند تا چیز بی ربط دیگه هم وسط ماجرا یادم بیاد و براتون تعریف کردم مثلا همین آهنگی که میشنوید هدیه سپهر امیدوار گرافیست پادکست کنارش به بنده است به مناسبت تولدم که میخواست کم خرج و سوسکی تبریک بگه و رد بشه من هم ازش کمال تشکر رو دارم آخر سال 98 درست قبل از اینکه اصلا کسی کرونا رو جدی بگیره، فکر می کنم دی بهمن 98 خیلی اوضاع خراب بود. میدونید دیگه اوزای عمومی و اجتماعی از یه طرف خراب بود و نمیدونید دیگه اوزای خصوصی و مشکلات شخصی بنده هم از یه طرف دیگه ناجور بود. این شد که ول کردم همین چیزو و یه هفته تنها رفتم کیش. قرار بود این مسافرت تنهایی به کیش، حالم رو خوب کنه ولی بدتر حالم گرفته شد. دائما در این فکر بودم که ای بابا کاش اینطوری نمیشد و اونطوری میشد. کاش من اینجا نبودم. کاش فلانی اینجا بود. با کاشکی گفتن هم که میدونید اتفاقی نمیفته. ولی خب وقتی آدم میافته رو دور کاش کاش گفتن به صورت خودآگاه خودش حالیش نمیشه و به صورت ناخودآگاه حال آدم گرفته تر و کامش تلخ میشه. اما من متوجه کاشکی هایی که توی این سفر تو دلم میگفتم بودم. چون درست قبل از سفر یه بحث بسیار جذابی با دوستی داشتم که برگشت بهم به گفت تو میدونستی بین ابو سعید عبالخیر و سورن کیرکیگور یه ارتباطی هست؟ من گفتم والا پتو لحظه ای فکرش رو هم نمی کردم. اون بابا گفت تو که اسرورتوید رو خوندی بیا این کتاب تکرار کیرکگور رو هم بگیر و بخونو ببین تو هم به حرف من میرسی یا من توی اون سفر این دوتا کتاب رو موازی هم خوندم حالا ایده ای اصلی مال آرمانه و من باید اسمش رو ذکر کنم در واقع کاشف ارتباط بین این دو آرمان بوده و من نقل به مزمون میکنم چون هم الان به کتاب ها دسترسی ندارم و دو سال از اون ماجرا گذشته و همین که آرمان سخنور بهتری از من و خب کشف خودش هم هست دیگه حتما بهتر میتونه توضیح بده این ارتباط یا به قولی خانش تطبیقی این دو کتاب خداگاه من رو متوجه کاشگی که میگم کرد حالا عرض میکنم چرا هر کاش یا نگاهش رو به گذشته است یا رو به آینده مهم نیست چندتاش رو به آینده است و چندتاش رو به گذشته مهم اینه که همهشون توجه من رو از زمان حال به ای خوش در گذشته یا رویایی موهومی در آینده جلب میکنه در صورتی که جادوی اصلی در زمان حال اتفاق میافته. کیرکیگور در کتاب تکرار یه آزمونی برای خودش ترتیب میده میگه من الان حالم بده بذا با یاداوری خاطره گذشته سعی کنم حالم رو خوب کنم اسم این روی کرد رو میذاره تذکار به معنی یاداوری برای زنده کردن خوشیهای گذشته کتاب مفصل توضیح داده ولی خب بیان تمثیلیش اینه که کیست که بتاند
1: آتش بر کف دست نهد و با یاد کوههای پربرف برف قفغاز خود را سرگرم کند یا تیغ تیز گرسنگی را با یاد های رنگارنگ کند کند یا برحنه در برف دیما فرو و به آفتاب تموس بیاندیشد نه he doesn't. He doesn't. Because memories are not just memories. But the girls, but the girls, but ها girls, but the girls, but
0: the girls, but وقتی این روی کرد کمکی به خوب شدن حال آقای کیرکیگور نمیکنه. میره سراغ یه روش دیگه که اسمش رو میتونید حدس بزنید تکرار در واقع این روی کرد برخلاف تذکار که نگاهش به گذشته بود رو به سوی آینده داره و پیش خودش میگه من میرم اون خاطرات خوشی که در گذشته داشتم رو اینن دوباره در آینده بازسازی میکنم طوری که مولا درزش نره توی کتاب اشاره به سفری میکنه که یادم نیست به برلین داشته یا یه شهر دیگه و خیلی سفر دلنگیزی بوده برای ایشون به همین منظور سورن عزیز دوباره بار سفر میبنده به همون مقصد در همون روز و ساعتی که سال گذشته اونجا بوده همون اقامتگاه همون برنامه تفریحی و حتی دقیقا همون وعده های قضایی بی کم و کاست تکرار میشه ولی باز هم نتیجه نومید کننده است حال سورین اصلا خوب نمیشه و میفهمه نه تذکار و نه تکرار کمکی بهش نمیکنه اینجا جاییه که ابو سعید خیر وارد میشه اما قبلش باید یه چیزایی درباره ابوسعید ابو سعید بهتون بگم که ببینیم اصلا با کی طرفیم ابو سعید اونجور درویش با موی ژولیده و لباس پاره و درب و داغون نیست و نبوده در واقع بنا به آنچه تذکر نویسان نوشتن ما میدونیم که هفت سال ابوسعید در بیابان ریاضت کشیده و از خار و ریشهٔ درختا تغذیه میکرده ولی بعد از اینکه روشنایی در کارش پیدا شد دیگه خبری از ریاضت و مشقت نبود و زندگی خیلی سلطانی داشته بخونید عیونی در واقع در کشف المهجوب روایتی نقل شده از زیارت یکی از مشتاقان ابو سعید که از فارس میاد به سمت نیشابور و وقتی جلال و شکوه ابو سعید رو میبینه توی دلش میگه ای بابا این درویش منم درویشم چطور ممکنه که خب ابو سعید به اسرار دل آدم ها آگاه بوده و حالش رو میگیره و اون آدم توبه میکنه اساساً عمده های اسرار و توحید چیزهایی از این دسته که یه سری آدم اومدن پیش ابو سعید و دیدن اینکه اصلا شبیه درویشانیست نیست و توی دلشون به انکار شیخ برخواستن و شیخ ما برگشت گذاشته تو کاسه شون و مردم وقتی متوجه میشدن که ابو سعید از اونچه که در دلشون گذشته خبر داشته پشیمون میشن و توبه میکنن و اتفاقا بر یاران و موافقان ابو سعید افسوده میشه حالا من از توضیحات دکتر شفیعه کتکنی در مقدمه کتاب اسرار توحید نقل میکنم که مسئله بر تخت نشستن ابو سعید اصلاً چیزی نبوده که فقط مورخان خانقاهی در موردش نوشته باشن. مورخان بدون مرز هم این موضوع رو تایید کردن که ایشون بر تخت می شستن. آوازه این زندگی لاکشری در اون زمان یعنی اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم به اسپانیای اسلامی هم رسیده بوده. ابن حزم آندلوسی امیدوارم اسمشو درست تلفظ کرده باشم نوشته که در عهد ما مردی از صوفیان نیشابور با کنیه ابو سعید عبد الخیر گاهی جامعه پشمینه می پوشد و گاهی لباس حریر که بر مردان حرام است و وا عجبا این هایی که دارم نقل میکنم رو از خودم در نمیارم و همه منابع و مراجع رو در توضیحات این قسمت می نویسم. شما تا اینجای کار متوجه شدید که ابو سعید خیلی خوش میگذشته بهش یه روز بر تخت نشسته بوده یکی از موریدانش خربوزه شیرین قاچ میکرده اون قاچ رو در شکر قلت میداده و سپس این ترکیب رو میذاشته در دهان شیخ ما ابو سعید هم خیلی داشته حال میکرده در همین حین یکی از منکرانش رد میشه و برمیگرده بهش یه تیکه میندازه میگه ای شیخ اینکه این ساعت میخوری چه تمع دارد وان سر خار و گز که در بیابان هفت سال میخوردی چه تمع داشت ابو سعید مهمترین آموزش های عرفانی خودش رو به نظر شفیع کتکنی در جواب این تعنه میده و میگه هر دو تعم وقت دارد. یعنی اگر وقت را صفت بست بود آن سر خار خوشتر از این بود و اگر حالت را صورت قبض باشد وانچه مطلوب است در هجاب این شکر ناخوشتر از آن خار بود. اما دکتر شفی در ادامه نوشته اگه معنی قبض، بست و وقت رو بدونید اون وقت این حکایت درس بزرگی برای زندگی میشه و حتی شیرین تر از اون چه که هست. معنی ساده قبض و بست حالت درونی سالک در لحظه است. یعنی اگه در لحظه سالک شاد و گشاده و شنگول باشه بست اتفاق افتاده. و اگه تلخو گرفته و پاره باشه دوچار قبض شده اما وقت در نظرگاه صوفیه به قول شفیع کتکنی اون لحظه‌ای که آدم دقیقا در خود لحظه است به همین دلیل وقت رو به شمشیر تشبیه کردن همونطور که شمشیر اشیا رو دوپاره میکنه وقت هم قبل و بعد از خودش رو به دونیم تقسیم میکنه. نیمی که گذشته و نیمی که هنوز نیومده. حالا برگریم با این توضیحات دوباره ببینیم ابو چی گفته. میگه اگه اون لحظه شاد و خوش باشه و شما مشغول خوردن خار باشی اون خار از خربزه شیرین شکرالود خوشمزه تر برای شما. و اگه اون حالت تلخ و ناگوار باشه هر چیز شیرینی هم که بخوری باز برات تلخ و ناگواره و دکتر شفیعی کتکنی استدلال میکنه تعبیری که ما در فارسی معاصر استفاده میکنیم به عنوان خوشوقتی از همین آموزش صوفیانه سرچشمه گرفته و خب دیگه الان شما متوجه شدید که خوشوقتی و خوش وقت شدن از دیدن کسی عبارت درستری تا خوشبختی یا خوشبخت شدن از دیدن کسی البته اگه واقعا فقط با دیدن کسی خوشبخت میشید خوشا به حال شما ولی من فکر می کنم دیدن یه آدم دیگه نهایتا میتونه شما رو خوش وقت بکنه که حالا دیگه پرحرفی شد ول کنیم برگردیم سر سفر کیش بنده همه آنچه که تا الان از ابو سعید و کیرکیگور گفته شد در اون سفر توی ذهن من بود در واقع روزی از روزهای اقامت در جزیره رفته بودم یه رستورانی که یه غذای خوبی بخورم بلکه گوشایشی در حالم ایجاد بشه ساب رستوران گفت ما یه اکبر جوجه مشدی داریم که همینو بهت پیشناد میکنیم من گفتم خیلی خوب بیار ببینیم چیه داستانش در حالی که تنها وسط رستوران نشسته بودم و داشتم اکبر جوجه پیشنهادی رو می‌خوردم به نظرم اومد چقدر واقعا شبیه همون خاریه که ابوسعید ازش حرف زده. یهو چشمم به میز روی افتاد که یه آدم دیگه‌ای هم تنها داشت غذا می‌خورد. ریخت و قیافه اون آدم روبرویی یه کم عجیب بود. کلی خالکوبی داشت ولی نه از این مدل سسول بازی ها از اون مدل خالکوبی‌هایی که تو فیلم‌ها روی بدن دمایی توی زندان دیده میشه. حالا ما برای دراماتیزه کردن بیشتر داستان فرض می کنیم که اصلا زندانی بوده که اومده مرخصی آزاد شده. ولی چیزی که در واقع توجه من رو به خودش جلب کرد نه تنهاییش بود و نه ریخت و قیافه عجیبش. جوری که غذاش رو با عشق تمام و کمال و با حضور دل میخورد دلیل اصلی جلب شدن توجه هم بود. قضای اون آدم قرمه سبزی بود و خب میدونید دیگه در رستوران ایرانی به صورت عمومی قرمه سبزی و انواع خورشت ها ارزان تر از کباب ها و اینجور چیز چیزاست دست کم اون زمان اینطوری بود حالا بعدن معلوم نیست چی بشه در مقام مقایسه من داشتم غذای بهتری می خوردم ولی اون زندانی بود که داشت با هر قاشق قرمه سبزیش کیف میکرد شاید چون اون دقیقا داشت توی لحظه حال زندگی می کرد. اون آدم وقتش خوش شده بود اما این پایان راه قرم سبزی برای من نبود خب این خورشتی بود که توی خونه مامان زیاد درست میکرد و من هی بهش میگفتم با بسته دیگه قرم سبزی یه کاره جدیدی بیا بکنیم و بعدش میرفتم یک کار جدیدی میکردیم تو پرانتز بگم که من با مامانم خیلی زیاد می میکردم الان هم به صورت تکی خودم از احده ماجرا برمیام کار نداریم حالا مقصودم این بود که انقدر قبل از مستقل شدنم قرم سبزی خورده بودم که فکر میکنم نزدیک دو ماه دست به غذا ایرانی نزدم روزی از روزها دو تا دوست ایرانی پیدا کردم که در شهر کوچکی نزدیک به من زندگی میکردن. این دو دوست عزیز به من گفتن رام ما میخوایم بیایم لندن که فقط قرمه سبزی بخوریم و برگردیم سر درس و زندگیمو. اولش برام عجیب بود. پیش خودم گفتم ما این همه راه اومدیم که بیایم اینجا قرمه سبزی بخوریم. ولی دیگه چیزی نگفتم و همراهیشون کردم اما همین که اولین قاشق برنج ایرانی و خورشت قرمه سبزی بعد از دو ماه دوری رو گذاشتم توی دهنم کیش و ابو سعید و زندانی و کیرکگور و آرمان همشون اومدن جلوی چشمم اون لحظه خوشوقت شدم و اون اولین قرمه سبزی در فرنگ برای همیشه در خاطرم میمونه میدونم که میمونه درست مثل باقی مونده اکبر جوجه اون روز توی کیش که بعد از دیدن اون زندانی در خاطرم موند
1: هر چند ذکار خود خبر دار گل کتاب کار نیام بیود تا مساجر کل زور نیام چون نکته شک بیکار اگر چه در کار مر کتاب چون نقطه شک بیکار نیم اگرچه چه کار نیم؟
0: داستان آشنایی اولیه‌ام با پادکست فارسی و جرقه اولیه درست کردن پادکستی برای خودم هم به همین سفر کیش برمیگرده که دیگه نمی‌خوام الان واردش بشم میذارم برای فرصت بهتر فیلم انجمن شاعران مرده هم توی همین فضا می‌چرخه و باز می‌خوام صحبت درباره فیلم رو هم ول کنم و پاسش بدم به سپر که توی اکانت گولش مفصلا درباره این موضوع می نویسه. این رو هم بهتون بگم که اگه نمیدونید. سپهر گرافیست پادکست کنارش بعد از انتشار هر قسمت مطلب کوتاهی درباره طراحی اون قسمت و واحیانن فیلم ها و ایده های مطرح شده در پادکست چیزی می نویسه پس حتما برید و سر بزنید بهش. راه دسترسی بهش هم اینه که من، لینک اینجور مطالب رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست کنارش و اونجا هم میتونید پیدا کنید راه دسترسی به اون کانال هم اینه که باز لینک ها در توضیحات همین قسمت و همین قسمت ها وجود داره خبر خوش بعدی هم اینه که پادکست کنارش زینپس به صورت تمام و کمال روی ساوندکلاود هم آپلود میشه برای اینکه دیگه بهونه‌ای دست کسی نباشه برای نشنیدن و معرفی نکردن کنارش الان شما ممکنه فکر کنید قرار خداحافظی بکنم ولی گولتون زدم چرا که میخوام یه حکایت از اسرار و توحید رو براتون پخش کنم و از اون جایی که من غلط خلوت زیاد میخونم این حکایت رو از کانال هزار داستان با مسعود بهنود با صدای ایشون میشنوید من سعی کردم ازشون اجازه بگیرم بعد از انتشار این قسمت هم باز سعی میکنم ولی علل حساب ذکر منبع الزامی است این توضیح رو هم قبلش بدم چون دیگه بعدش نمیخوام حرفی بزنم و فضای داستان رو خراب نمی کنم که این حکایت ربطی به حرفای این قسمت نداره ولی یکی دیگه از حرفای تکوندهندهی ابو سعید رو در خودش داره که من شخصا از دو سال پیش تا امروز چند بار برگشتم و همین حکایت رو با همین صدای آقای بهنود شنیدم و دوباره شنیدم و شما هم با حضور دل بشنوید و خدافز.
2: سر سراسر این کتاب نام حسن معدب خادم مخصوص شیخ فرابان ذکر می شود. تا آنجا که میگوید در نیشابور اون مردی محترم و محتشم بود که به شیخ ارادت یافت و هرچه داشت از مال دنیا در راه شیخ صرف کرد. چگونه بو سعید از راه خدمت به خلق مظاهر خودبینی را در مریدان از جمله در حسن معدب از میان برده است. این روایتی است از و توحید. حسن معدب را به تربیت ریاضت می‌فرمود و آنچه شرط این راه بود او را بران تحریز می کرد و هنوز از آن خاجگی در باطن خاج حسن چیزی باقی بود یک روز شیخ حسن را آواز داد و گفت یا حسن گواره برباید گرفت و به سر چارسوی کرمانیان باید شد و هر شکمبی و جگربند که یابی به باید خرید و در آن گواره باید نهادن و در پشت گرفتن و به خانقاه رساندن حسن گواره در پشت گرفت و به حکم اشارت شیخ برفت به آن حرکت بر سخت آمد به ضرورت به سر چار کرمانیان آمد و هر شکمبه و جگربند که یافت بخرید و در گواره نهاد و بر پشت گرفت و آن خونها و نجاستها بر جامع و پشت او میدوید و او از خجالت مردمان حیران که او را در آن مدت نزدیک با جامعهای فاخر دیده بودند و امروز بدین سفت صفت می دیدند و او را از سر خاجگی برخواستن به سخت بود و همه خرق را همچنین بود و خود مقصود شیخ از این فرمان این بود که آن باقی خاجگی و حب جاه که در سر حسن است از وی فرو زد جون حسن آن گواره در پشت گرفت و بر این صفت از سر چارسوی کرمانیان به خانقاه شیخ آورد و به کوی ادنی و این یک نیمراست بازار شهر نیشابور بود چون از در خانقاه درآمد و پیش شیخ داد شیخ فرمود که این را همچنان به دروازه هیره باید بردن و پاکیزه بشست و باز آوردن و آن دیگر نیمه از چپ بازار بود اصلا همچنان به دروازه حیره هیره شد و آن آلتها پاک کرد و باز آورد چون به خانقاه رسید از آن خاجگی و حب به جاه چیزی باوی نمانده بود آزاد و دلخوش درآمد آمد شیخ گفت اکنون این را به مطبخی باید سپرد تا اصحابنا را امشب شکم به وای باشد حسن آن را بداد و اسباب راست کرد و مطبخی بدان مشغول شد. شیخ دیده بود که حسن را در آن ریاضت رنجی عظیم رسیده است. پس او را آواز داد و گفت اکنون تو را قسلی باید و جامه نمازی معهود پوشید و به سر چهارراه راه کرمانیان باید شد و از آنجا تا به دروازه هیره باید و از همه اهل بازار پرسید که هیچ کس را دیدی با گوارایی در پشت گرفته پس حسن به حکم اشارت برفت و از سر بازار تا آخر بازار که آمده بود از یک یک دکان پرسید هیچ کس نگفته بود که این چنین کسی را دیدیم یا آن کس تو بودی چون حسن پیش شیخ آمد شیخ گفت ای حسن آن تویی که خود را میبینی بلا هیچ کس را پروای دیدن تو نیست آن نفس توست که تو را در چشم تو میدارد او را قهر باید کرد و به مالی مالیدنی که تا به نشکنیش دست از او نداری و چنان به حقش مشغول کنی که او را پروای خود و خلق نماند حسن را چون آن حال مشاهده افتاد از بند پندار و خاجگی به کلی بیرون اومد و آزاد شد و مطبخی آن شکم به وای بپخت و آن شب سفره نهادند و شم و جمع بر سر سفره بنشستند شیخ گفت ای اصحابنا بخورید که امشب خواجبای حسن میخورید